0: Rapaz, a gente tem que estar enraizado naquilo que Deus tem para a gente. Não dá bom se não for fazendo o que Deus quer que a gente faça. Foi ótimo, graças a Deus. A gente passou o Natal lá em Brasília com nossa família. Foi um tempo de descanso, de comunhão. A gente pôde ter refrigério né, nesses dias. Fomos muito bem recebidos lá pela nossa família, graças a Deus. Mas bom mesmo é estar em casa estamos felizes demais e estávamos com saudade de vocês feliz Natal para vocês ano novo é depois eu dou <risos> mas gente eu quero dizer para vocês gente que 2020 não acabou ainda faltam dois dias e eu tô com expectativa para esses dois dias e eu sei que Deus está com mais expectativa do que a gente porque ele é Deus na nossa vida quero agradecer A todo mundo que esteve aqui no serviço, né? eu sei que não estão todos, mas Lázaro, muito obrigado ao pessoal do Diaconato, em nome de todos, pessoal da comunicação, do som, louvor, jovens, todo mundo, eu quero agradecer porque vocês pegaram juntos, foram diligentes e essa diligência é a marca que a gente quer ter cada dia mais na nossa igreja, uma marca de excelência. Nós somos excelentes por natureza, queridos, e a gente tem que exalar, assim como a gente exala nas nossas vidas o bom perfume de Cristo, por andarmos de acordo com a palavra, a nossa vida tem que exalar a excelência do Senhor, não não é não é o local físico que determina a nossa vida de excelência, é aquilo que está dentro de nós, amém, queridos? É, como é que está a sua expectativa? para a quinta-feira, <risos> para o ano que vem. Como é que estão tá as suas expectativas? Como estão as suas expectativas? Se anima, querido, se anima. Será que Deus pode se mover em nosso favor daqui para quinta-feira? <risos> Abra comigo, primeira Pedro. Primeira carta de Pedro. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças pela sua palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor é fiel à sua palavra. A sua palavra produz os frutos dela nas nossas vidas, Pai. Eu declaro o coração dos meus irmãos aberto para receber essa palavra. Declaro essa palavra frutificando na vida deles a 30, 60 e a 100 por 1, Pai. Declaro corações abertos e rendidos à sua vontade através da sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Espírito de sabedoria de revelação no teu pleno conhecimento, iluminando os olhos do meu, dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Verso 3 de 1 Pedro 1. 1 Pedro 1, verso 3. Todos acharam? O apóstolo Pedro vai falar assim, Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, perdão, e que está reservada nos céus para vocês que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Amém, queridos? Eu quero destacar cinco pontos aqui desse texto, para que a gente possa meditar acerca do que Deus pode fazer nas nossas vidas daqui para quinta-feira, meu querido. Amém? Primeiro ponto, queridos, Deus nos ama... Ele fala, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia. Misericórdia pode ser traduzido como um amor cuidadoso da parte de Deus. João 3,16 fala que aquele que, que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê nele não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Segundo, nós nascemos de novo, queridos, para uma viva esperança. Nossa esperança vive, nosso Redentor vive e Ele não nos desampara. Segundo a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Foi a ressurreição de Jesus, queridos, que nos deu essa esperança viva porque não está baseada no sacrifício de um animal, não está baseada no, no sacrifício da lei, naquela obrigação religiosa. Nossa esperança não está naquilo, se a gente obedecer mandamentos, a gente vai ser abençoados. Não, a Bíblia fala que Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões espirituais em Cristo Jesus. Ele supre cada uma das nossas necessidades, é Filipenses 4,19, de acordo com as suas necessidades, ou de acordo com as suas riquezas em Cristo. Em glória em Cristo Jesus. Amém, queridos? E essa esperança não nos desampara. Por quê? Ela não nos desampara, porque aquele que nos deu a esperança está vivo. Ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, queridos. Terceiro ponto. Nenhum poder das trevas pode destruir a herança que está reservada para nós, queridos. Deus tem essa herança reservada para nós. Nós fomos feitos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, abençoados com toda a sorte de bênçãos. E Satanás não pode roubar de você aquilo que Deus já te deu por herança, queridos. Olha como ele fala aqui, Para uma herança que não pode ser destruída, e aí entra o quarto ponto, que não fica manchada e não murcha, ela não pode ser maculada, Satanás e o pecado não podem mudar a essência daquilo que Deus nos deu, queridos. Você entende que quando você nasceu de novo, você foi feito uma nova criatura, completamente novo, você foi refeito, regenerado, criado do zero é como se o pecado nunca tivesse existido na sua vida quando você nasceu de novo você se torna a justiça de Deus em Cristo Jesus, querido e essa herança que nós recebemos dele a vida eterna Satanás e o pecado não podem roubar da gente Recebemos em Cristo poder para vencer o mal, para vencer o inimigo das nossas almas e para vencermos o pecado, de forma que a gente possa receber essa esperança que nos está proposta. Sabe, nós somos um povo da fé. Nós somos o povo da fé. Mas a Bíblia fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, para que a nossa fé funcione, Precisamos esperar alguma coisa. Não é interessante? Só vai ter fé se tiver esperança. As coisas estão conectadas. Paulo vai falar em 1 Coríntios 3 que restam três coisas. A fé, a esperança e o amor. A mais importante é o amor, mas a fé e a esperança estão lá. É o que nos resta. E aí ele fala... Que ela está reservada nos céus para nós, que somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Queridos, esse poder de Deus que nos guarda, nos livra do mal. Quando estamos conscientes da herança que temos nos santos, da herança que Deus reservou para nós, em Cristo Jesus. Seremos guardados do mal, queridos. Deus tem livramento para você. Livramento da morte, livramento de enfermidade. Queridos, não aceite miséria nem mazela na sua casa. Sabe, eu sei que podem acontecer circunstâncias, queridos. Acontece. A gente está no mundo e Satanás vai sempre jogar, lançar alguma coisa contra a gente. Mas, queridos, o poder de Deus que nós recebemos mediante a fé... Ele nos guarda desses prejuízos. Ele nos livra. Está guardado, é literalmente estar imune. Ele nos torna imunes a essas coisas. Pastor, mas aconteceu. Eu não era imune? Não, você não era imune. Você é imune. Mas as circunstâncias não mudam a verdade da palavra de Deus. Não somos nós que temos que mudar. Não é a circunstância... Não é a circunstância que vai ditar. É a palavra de Deus que vai dizer o que é a verdade e o que é a mentira. Se a nossa vida está alinhada com o que a palavra de Deus fala, a circunstância cede. Satanás está debaixo dos seus pés, queridos, dos nossos pés. E, queridos, quando andamos segundo esse poder que Deus nos dá, essa salvação, ela vai sendo revelada para nós. Salvação vem da palavra grega chamada Soso. E ela fala sobre livramento, sobre provisão, sobre proteção, sobre plenitude, sobre saúde. A salvação, ela engloba cada aspecto da sua vida. Quando entramos na família de Deus, Deus tem preparado para cada aspecto da nossa vida uma provisão diferente. Para o seu casamento, para os seus filhos, para as suas finanças, para a sua saúde, para o seu espírito, que é o mais importante. Queridos, o pacote que te tirou do inferno é o pacote que te dá uma vida plena nessa terra. A salvação que te livra do inferno é a salvação que te prospera, querido. É a salvação que te cura, é a salvação que restaura a sua vida, seu casamento. O que foi que Satanás te roubou nessa vida? Tem aquela música, né? Eu entrei no terreno do inimigo e roubei, peguei o que que foi roubado. Querido, entre no terreiro do cão e pegue de volta o que ele roubou de você. Você não nasceu, querido, para estar à mercê de Satanás. E eu não sei o que Satanás tem feito na sua vida contra você. Eu sei o que ele tem feito contra mim, mas ele é um derrotado. E nós não nascemos para ficar com medo do cão, não. Porque esse poder de Deus nos guarda. Eu estava lendo o Kenneth Copeland escrevendo no Twitter sobre ter a consciência da aliança com Deus. E ele falando, rapaz, Davi, quando foi para o campo de batalha, tinha um exército inteiro de israelitas acuado num canto, atrás lá da montanha, olhando de de rabeira e e Golias lá, tirando onda com todo mundo. Quem é que é o, o doido que vai vir me enfrentar? Vocês não são o povo de Deus? Cadê o Deus de vocês? Desafiando mesmo o povo de Israel, o povo de Deus. E aí Davi chega, olha aquela situação ridícula que o povo, que era o povo da aliança com Deus, não tinha a menor consciência que eles tinham um Deus que podia livrar eles daquele exército. E Davi tinha consciência da aliança que ele tinha com Deus. E ele fala, quem é esse incircunciso, filisteu? Incircunciso significa sem aliança. Quem é? Esse maluco que não tem aliança com Deus e que está desafiando o exército do Deus vivo. E foi lá e derrotou o gigante com umas pedrinhas (risos) e uma funda. Deu uma pei na testa do gigante, o gigante cai duro, ele arranca a cabeça dele. E Deus dá a vitória na mão do povo dele. Por causa de uma pessoa que era consciente da aliança que Deus tinha feito com ele. Quantos aqui tem uma aliança com o Deus eterno? Se você nasceu de novo, querido, você tem uma aliança com Deus. Se você não nasceu de novo ainda, você precisa ter uma aliança com Deus, querido. Para que Satanás não dite mais nada. Não diga o que você pode e o que você não pode. Deixa Deus dizer para você o que você tem e o que você pode, queridos. Deus é bom. Ele nos ama. Seu amor está disponível para nós. E o amor dele, queridos, nos guarda, nos dá uma herança, nos dá uma esperança que vive eternamente. Eu acho legal, como, como o Pedro fala, essa viva esperança, porque esperança é algo abstrato. Você não tem como dizer esperança é isso. Você sabe que a esperança significa você esperar alguma coisa, mas não tem um conceito definido do que é esperança, é o ato de esperar. Pronto, mas isso é vago, você concorda comigo? Mas Pedro diz que a nossa esperança vive, ela é viva, ela tem personalidade. Por quê? Porque a nossa esperança não é o conceito da palavra esperança, a nossa esperança é Jesus, é uma pessoa, ela vive, ela tem um conceito definido, não é algo sem definição, não, está muito bem definido. Jó, lá 3.500 anos antes de Jesus, falou, o meu Redentor vive, ele só pôde ver um vislumbre, porque ele só viu uma sombra do que que havia, ele não sabia que era Jesus, ele não tinha entendimento de que Jesus viria, Deus restaura a sorte dele. Dá tudo em dobro que ele havia perdido. E ele fala, eita, eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem e o meu Redentor vive. Como que ele poderia dizer isso, se não vendo com os olhos da fé aquele que haveria de vir e morrer por nós, queridos? Porque a lei era uma sombra. Era só uma sombra das coisas que haveriam de vir e que Cristo conquistou por nós. E nesses dias de viagem, queridos, Deus falou algo muito claro para mim. É claro como o dia. Precisamos buscar cada dia mais a vontade dEle para as nossas vidas. Queridos, o lugar mais seguro que pode existir para nós é o lugar de obediência total à vontade de Deus. Se Deus tem um plano para sua vida, queridos, se Deus te chamou para fazer alguma coisa nessa terra, você precisa obedecer a Ele para estar guardado, para estar nesse lugar onde Ele pode te encontrar fazendo o que Ele te chamou para fazer. Queridos, seja diligente em buscar a vontade de Deus para a sua vida. Gaste força, sabe? Passe noite sem dormir, se for preciso. Vire madrugada, orando, lendo, se enchendo. Ah, pastor, eu não tenho hora de... durante o dia. Meu filho, o que você faz de meia-noite às seis? Rapaz, não é, não é falando de mim, não, mas é porque o exemplo que eu posso dar é o meu. Mas quantas madrugadas a gente não vira às vezes? Porque a correria do trabalho, o dia a dia consome... É porque aí para trás eu virei cinco dias sem dormir praticamente, não foi, amor? <risos> Mas é porque a gente precisa botar força. Ninguém vai botar força por nós. Quem é que vai vir aqui ler o que eu preciso da palavra? Quem é que vai gastar temporâneo por mim, para ela receber o que é para mim? Não é assim que funciona. Se nós não colocarmos força, queridos, a gente vai ficar sempre... Numa coisa morna. Sabe? Aquela sem eira nem beira, sem, sem rumo, sem direção. Ah, tá bom aqui, acomodado, sabe? As coisas não se mexem. E aí depois você olha assim, ah, mas eu sou crente, ah, mas eu amo o Senhor, eu congrego. Congregar é, é o mínimo que o crente tem que fazer, é congregar, querido. Congregar, se você só congrega e acha que tá bom, eu sinto lhe informar, mas não tá não. A vida cristã é pautada em princípios, queridos. Você tem que se encher da palavra. Deus fala para Josué, ei, medita na lei de dia e de noite. Fala, não cansa de falar do livro da lei. Busque a santificação e a paz com todos. Mas a santificação, se você não buscá-la, você não vai ver o Senhor. Paulo fala sobre fazermos, praticarmos exercícios espirituais porque o exercício físico não é muito proveitoso, ele só tem aquilo ali, só o natural, o resultado, você vai ter um corpo mais bonito. Mas o exercício espiritual para tudo é proveitoso, porque o exercício espiritual fortalece o seu espírito e e atinge cada área da sua vida natural. E ele fala que esmurra o corpo dele e reduz o corpo dele à escravidão, para que ele não seja pego em falta naquilo que ele está ensinando os outros a praticarem. Então você entende oração, queridos. Precisamos orar, meu Deus. Todo Todo tanto que a gente possa orar é pouco diante do que Deus tem para nos revelar em oração. Sabe, temos que ler, temos que meditar. Eu amo ler, eu amo meditar, mas temos que orar. Oração é vital na nossa vida como cristãos, queridos. Vamos entrar em 2021 com uma, uma temperatura de oração alta nessa igreja. Vamos ter momentos aqui específicos para oração, para gastarmos tempo buscando ao Senhor. Num sentido, né, porque Ele já se fez achado, Ele já nos deu a palavra, mas buscando o que Ele tem para nós. Que Ele nos revele cada vez mais para onde é que a gente vai, o que é que a gente vai fazer. Isso não vem só para mim, não, não é algo só do pastor, não, é para o corpo. É para o corpo, vamos crescer nos dons, nas manifestações. Paulo fala, um tem uma palavra, um tem um cântico, um tem um salmo, um tem um hino, tudo feito com ordem e decência, mas Deus se movendo no nosso meio. Deus te usando nessa igreja, querido, deixa Deus te usar nessa igreja, meu irmão não significa interromper o culto para dar a palavra, não, amém? <risos> Mas significa ser um canal nessa igreja, queridos. Deus quer te usar, irmão. Deus quer usar cada um de vocês. Deus quer encontrar vocês num lugar que Ele possa falar, filho, faça isso, filho, fale isso, filho, dê uma oferta para que a gente possa ser enriquecido, como Carla falou, em toda a generosidade. Queridos, às vezes, generosidade não é você dar uma oferta de mil reais só, não. Às vezes, você dá uma cesta básica para uma pessoa, você mudou a, a semana daquela pessoa. Você livrou aquela pessoa de passar uma semana de fome por causa de uma cesta básica. Você já pensou? Materialismo não vai nos consumir, queridos. Mas nós vamos prosperar, nós vamos enriquecer em toda generosidade. Porque a vontade de Deus para 2021, para nós, queridos, é que a gente prospere. Vamos dar ofertas maiores aqui nesse lugar. Eu vou dar ofertas cada vez maiores aqui nessa igreja, querido. Porque Ele é digno que essa igreja seja linda, confortável, agradável, grande, O que você tem enxergado para essa igreja? Eu tenho perguntado isso aqui, estava com saudade de falar isso aqui. O que que você tem confessado acerca da nossa igreja, querido? Você tem lembrado da nossa igreja nas suas orações? Nós temos orado todos os dias por cada um de vocês e por nossa igreja, ficando cada vez mais bonita, cada vez maior, mais excelente. Os planos de Satanás vão ser frustrados em Lucas do Rio Verde porque existe um verbo da vida aqui nessa cidade. Nós não somos melhores do que nenhum ministério, queridos, me entenda. Mas nós sabemos o que Deus nos deu na palavra dele e nós vamos botar Satanás para correr desse lugar. O verbo da vida em Lucas do Rio Verde é um farol para essa cidade, da verdade de Deus. Deus conta comigo e com você, querido. Deus não desistiu do plano dEle para sua vida. Eu não sei se você parou porque se decepcionou, porque Satanás te roubou alguma coisa, porque você acha que Deus te roubou alguma coisa. Deus é inocente, querido, de qualquer coisa que tenha acontecido na sua vida. E se você desistiu porque errou mesmo, porque vacilou, Deus é misericordioso. Foi pela misericórdia dEle que Ele nos regenerou para uma viva esperança. Então, não tem mais desculpa. 2020 não acabou e você pode entrar 2021 no centro da vontade de Deus para sua vida. Em nome de Jesus, ainda dá tempo de nos erguermos em fé. Então, queridos, se envolva com a palavra, leia a palavra, confesse a palavra, fale fé. Pare de murmurar, não fale negativo. São coisas que você precisa praticar para ontem. Eu preciso praticar isso cada vez mais também. Porque tem hora que as coisas acontecem, a primeira coisa que vem é o quê? Uma reclamação. É ou não é verdade? Dá algo errado, você fala, poxa vida. E você, eu e você precisamos praticar essas verdades, crescer nessas verdades crescer, em vez de reclamar, falar, ei, Deus é bom, Deus é fiel, a palavra dEle funciona, isso aqui aconteceu, eu tenho me treinado para fazer cada vez mais isso. Ei, não é porque aconteceu isso que Deus tinha isso para a gente. Vai melhorar, vai vir uma solução, Deus tem a resposta, Deus tem a provisão. Para que Satanás nunca me encontre num momento de dificuldade falando contra meu Deus. Porque, não, mas eu não falei contra Deus. Claro que falou, se você não falou a favor, você falou contra, querido. Não existe caminho do homem fora da vontade de Deus que não seja fazendo a vontade do diabo, querido. Não tem em cima do muro. O muro é do cão. Você entende? Então, a gente precisa botar força, querido, nesses exercícios. E, para fechar, eu quero ler com você... Colossenses 1, de 15 a 23. Deus que tem nos chamado para essa obra, queridos, ele se manifestou na pessoa de Jesus Cristo para nós. Não é assim? E olha como Paulo apresenta Jesus para nós. Colossenses 1, 15. Esse é o nosso Redentor que está vivo, essa é a nossa esperança. Vamos lá? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. Porque em Cristo foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as coisas visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo que é a igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que ele tenha primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E vocês, nós, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento por causa das obras más que nós praticávamos. Agora, porém, ele nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para nos apresentar diante de Deus santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Queridos, você vê que grandiosidade que Paulo se refere a Jesus nesse texto. Ele é a primazia de tudo, ele é o princípio e o fim, ele é Deus encarnado, ele é a imagem do Pai. Ele criou todas as coisas nos céus e na terra. Ele fez as coisas existirem a partir do que não existia, por causa da palavra que era Cristo. É esse Deus, é essa pessoa que é a nossa esperança. Então, você entende que a gente não tem motivo para se desanimar, querido? Temos que nutrir nossas expectativas na nossa esperança que está viva. O Evangelho, Jesus, é a nossa esperança. Queridos, essa palavra nos salvou do inferno, queridos. Nos tirou de uma condição de inimizade com Deus. Como é aquela música, amor, que a gente estava ouvindo? O Senhor... Como é que é o Deus dos Exércitos, né? Os Deus dos Anjos do Exército. Como é que é? Ele fala assim que o, o o o Deus dos Exércitos é meu amigo, é um amigo meu. Naquele é porque é em inglês a letra, mas é naquele sentido assim. Quando você está com algum problema, que você tem um amigo que sabe que vai resolver todas, que pode resolver aquele seu problema. Não, pera aí, que eu vou chamar meu amigo aqui. Queridos, Deus é nosso amigo, é esse amigo que você pode chamar para resolver seus problemas. Porque a palavra fala que nós somos feitos amigos de Deus. Amém. Você é amigo de Deus e você pode chamar esse amigo que topa qualquer parada, querido. Amém? Então, queridos, quinta-feira vai ser uma festa boa aqui nessa igreja. Se você pode estar conosco. Venha, porque a gente vai se regozijar no Senhor aqui, vamos virar juntos aqui esse, esse ano novo. Eu sei que 2021 vai vir com tudo para a gente, a gente vai agarrar com força a vontade de Deus para nossas vidas. É, vai começar às 23 horas, eu queria lembrar isso. Você é nosso convidado, se você tiver alguém para trazer, traga. Não se sinta constrangido em trazer comida se você não puder, porque vai ter comida aqui para dar... <risos> com gosto, e vamos celebrar ao Senhor em comunhão, amém, queridos? Então, curva a sua cabeça, Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, Pai, pela sua palavra, te dar graças pelo seu amor, porque o Senhor enviou sua palavra, nos salvou, nos sarou, nos livrou da morte, Pai, e eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem preparado coisas grandes no nosso meio. Senhor, 2020 não acabou, e eu declaro meus irmãos colhendo milagres dessa semana, Pai. Seus de repente alcançando eles, Pai, daqui para quinta-feira, resultados dessa palavra, Pai, acontecendo na vida deles. Em nome de Jesus, Pai, nós te damos graças. Declaro, meus irmãos, indo em paz, e na quinta-feira, voltando em paz para cá. Em nome de Jesus, Pai. Amém.